1: Alors en Russie, ça se durcit contre Navalny, et nous partons en Birmanie, une semaine après le putsch donc, la population se mobilise, il y a eu hier des dizaines de milliers de manifestants dans tout le pays qui réclament. Emmanuel faut bonjour, le
2: retour à la démocratie. Quelle est la situation ce matin Oui, bonjour Guillaume, malgré la censure, malgré les coupures d'internet plusieurs heures par jour depuis une semaine, les Birmans ont réussi à se retrouver dans les rues et pas seulement dans la capitale, de Rangoun. Rangoon. La mobilisation s'est beaucoup faite sur un bouche-à-oreille dans les quartiers et aussi sur les réseaux sociaux qui fonctionnaient par intermittence. Au départ, la protestation contre le coup d'État a pris la forme de concerts de casseroles improvisés le soir, car dans l'esprit des Birmans, taper sur des pots de fer, ça permet de chasser les mauvais esprits. Et puis, lorsque le tribunal a inculpé officiellement Aung San Suu Kyi pour importation et utilisation illégale de Tokiweki, well, qui vous rendez compte, c'est le médium prétexte trouvé pour son arrestation. Alors là, on a changé complètement de dimension avec la mise en place d'un mouvement de désobéissance civile qui a été rejoint rapidement par des lycéens, des avocats, des médecins, les soignants du Covid sortis des hôpitaux, les fonctionnaires et même des centaines d'ouvriers d'usines. Et puis, il y a eu des appels à manifester qui ont été lancés Donc pour ce week-end, samedi et dimanche, où l'on a retrouvé un niveau de mobilisation comparable à celui de 2007, lors du mouvement mémorable des Bonzes, lorsque l'armée avait alors, déjà réprimé les, le
1: les manifestants.
2: Oui, alors je pense que l'armée ne s'attendait pas à une réponse populaire de cette ampleur et elle a été assez surprise par euh, euh, l'effet de sidération qui a duré euh, moins de 48 heures au départ les différentes générations et les différentes couches sociales se mettent en mouvement euh, sur le mot d'ordre, non à la dictature nous voulons la démocratie La jeune Birman et le général Min qui euh, la dirigent, ne veulent sans doute pas d'un bain de sang ils savent qu'ils bénéficient d'ailleurs du regard bienveillant de la Chine et de la Russie qui ont empêché jusqu'à présent toute condamnation du putsch par les Nations Unies alors vont-ils pouvoir mener à bien leur agenda qui est de revoir les résultats des élections de novembre dernier qui auront été défavorables militaires, ou en organiser d'autres. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir un an au pouvoir avant de laisser les civils revenir, comme ils l'ont annoncé Est-ce que cela va se faire avec ou sans Aung Sushi, qui reste quand même populaire auprès des bouddhistes largement majorité dans le pays On peut dire que la situation est très imprévisible, en même temps elle est très inflammable, car on sent cette fois-ci qu'il y a une volonté de la population de réagir très vite et très fort au retour surprise des militaires, avec la détermination des gens à prendre des des risques, si jamais l'armée franchit le pas de la violence et de la répression, nous irons jusqu'au bout, crient les manifestants, et avec euh, l'appel à la grève générale qui a été lancé il y a quelques heures, on peut dire que la Birmanie est vraiment sur un fil.
1: Merci beaucoup Emmanuel Fau. donc en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec Dimitri Pavlenko. C'est la multitude des sujets, Dimitri, ce matin, vous allez être notre couteau suisse. Premièrement, la décision de la justice concernant Veolia. Mm -hmm. Bah, Comment éc l'interpréter
0: bah, Écoutez, moi je vois pour le moment qu'une so qu chose, c'est que Suez a dû en urgence euh, solliciter la justice pour tenter de bloquer l'opération lancée par euh, Veolia, mm -hmm. dont acte ce matin, 7h30, donc la justice bloque par référer la tentative d'OPA. Il euh, y a une accélération quand même dans le dossier qui est assez spectaculaire, puisque il se trouve que depuis plusieurs mois, l'opération de Veolia était un petit peu engluée dans les problèmes. Le premier problème mm -hmm. qu'ils avaient, c'était que sur les 30% du capital qu'ils avaient racheté à Engie euh, au mois d'octobre, les Afférent, les droits d'actionnaires que leur conféraient ces 30% étaient bloqués par la justice pour un sujet technique, c'est-à-dire à savoir que euh, les comités d'entreprise, les comités de salariés euh, de Suez et Suez-O-France euh, estimaient ne pas avoir été informés euh, des intentions de Veolia. Et donc, ils avaient obtenu de la justice le blocage des droits. Que vous avez 30% du capital, mais vous ne pouvez pas voter. C'est quand même embêtant. La semaine dernière, hop, ça s'est dénoué pour Veolia, qui a récupéré par voie de justice donc, ces droits d'actionnaires. S'entend peut-être qu'ils ont enfin les mains libres, Veolia décide d'accélérer les choses. On disait que les Suez et Veolia discutaient, on cherchait un accord à l'amiable, sauf qu'entre-temps Suez s'est trouvé des partenaires, de fonds d'investissement, dont Ardian, qui projetait de racheter 100% du capital de Suez. Tout ça a dû, je pense, souverainement agacer Antoine Freireau, le patron de Veolia, qui, hier soir, annonce 22h on lance une OPA sur 100% du capital. C'est-à-dire les
1: hop, 60% La 7h30 ce matin, répond.
0: Voilà. Mais de toute façon, c'est à l'image de ce dossier depuis le départ c'est guérilla juridique de part et d'autre. Autre. Alors, on verra ce qui va se passer dans les, dans les heures qui viennent. En tout cas, on a bien compris que le message était très clair du côté de Veolia. Mm -hmm. Si on peut s'éviter une négociation compliquée, euh, un accord à l'amiable et qu'on peut mettre la main sur Suez définitivement, eh bien, ils le feront. Ça, c'est très clair.
1: Alors, nous allons parler un peu de sport avec vous, Dimitri, ce qui est rare avant le Journal l'imprévisible qui sera consacré à l'Open d'Australie qui a commencé cette nuit, pour mettre l'accent sur un personnage peu connu en France, mais ouais. qui était un héros américain. Enfin, qui est un. C'est comme une sorte de Michael Jordan du football américain, qui est le grand sport. C'est Tom Brady. Ouais. Les Blanc, il mesure 1m94. Quand il a commencé dans le métier de footballeur américain, oui. il n'avait strictement aucune des qualités requises. Mou comme un chewing-gum, <rire> lent comme un escargot. Ça. Drafté, on ne sait pas en quelle position.
0: 199 e
1: 199 e Six quarterbarks après lui. Et maintenant, il est devenu le héros de l'Amérique.
0: C'est ça. C'est ce qu'on appelle un late bloomer. Vous savez, c'est ces gens qui éclosent tardivement. Euh, Genre une sorte de Renault Blanc, vous voulez dire. C Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une leçon économique aussi derrière le parcours de Tom Brady. Vous l'avez dit, il démarrait mal dans, dans la carrière, si je puis dire, à ses moyens à l'université. Quoique, mm -hmm. il était connu pour, euh, quand en, en il entrait sur le terrain, faire, permettre des retours spectaculaires, retourner mm -hmm. des situations, d'où son surnom de « comeback kid mm ». -hmm. Et il l'a prouvé. Septième titre euh, NFL remporté hier avec Tampa Bay. Mm -hmm. Les six premiers, c'était avec sa première équipe, euh, dans laquelle il a mis du temps à s'imposer, sixième tour de draft quand il est recruté à 23 ans par les New England Patriots. Mais bon, finalement, il a suffi que le titulaire se blesse une fois, qu'il entre sur le terrain, et là et il bienvenu le titulaire. Et voilà, c'est ça. Il a, il a montré ses, ses qualités. Euh, et et c'est, un, un petit peu l'histoire aussi qu'on a aujourd'hui des, des entreprises à qui on laisse souvent peu de temps pour, pour grandir. Regardez Amazon. Euh, c'est une société qui pendant plus de 25 ans perd de l'argent et qui aujourd'hui est la plus grande entreprise du monde. La mm -hmm. Brady, c'est le Amazon du football américain d'une certaine manière. Euh, si vous voulez. Mm -hmm. 43 ans,
1: on le souligne aussi, la longévité du bonhomme. Parce que c'est quand même un sport surviolent. Bah ben oui. Vous avez toute l'équipe adverse qui monte, c'était quand même Kansas City contre Tampa Bay. Oui. Euh, toute l'équipe adverse qui vous monte dessus, euh, et lui, il fait du yoga, il veut même pas aller dans les salles de sport, tellement ça l'ennuie. C'est oh. ça,
0: il n'aime pas la musculation, quand on est un footballeur américain, c'est quand même quelque chose. Notons, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce sport, il a le poste clé du quarterback. C'est celui à qui, quand on récupère la balle, on fait la passe mm -hmm. à l'arrière, et c'est lui qui passe la balle. Oui, celui est le qui est censé aller marcher le fameux, marquer le fameux touchdown, c'est-à-dire l'essai. Mm -hmm. Il est le meilleur à ça 43 ans et
1: il a bien l'intention de continuer encore un peu. Voilà, et il a la chance d'avoir épousé Giselle Bunchens qui évidemment pour le moral est toujours bon le matin quand on se réveille. Euh, le quarterback euh, qui avant avait marqué euh, l'histoire américaine et c'était l'idole d'ailleurs de Tom Brady, c'est Joe Montana qui jouait avec l'équipe de San Francisco. Voilà. Niners, ouais. Exactement, donc euh, il est comme Michael Jordan, comme Roger Federer, un des grands héros du sport mondial, Ronaldo et les autres. Cette nuit, ce fut, euh, merci Dimitri d'avoir répondu à tous ces sujets mais vous reviendrez à Nador Malkar car nous avons un autre sujet pour vous. Nous allons passer maintenant euh, au tennis car ce fut cette nuit le début de, de, des internationaux d'Australie donc de la saison sur tennis. Dans le...